0: beziehungsweise Frauensache, dein Mama-Podcast. Heute mit einem äh, Interviewpartner, die ich heute ja, für mich gewinnen konnte, die ich euch heute mal vorstellen möchte. Und zwar ist das Caroline Wett, meine Coachin, eigentlich seit einigen Jahren schon. Und ähm, ja, es hat sich ergeben, dass ich sie ähm, als meine in in Interviewpartnerin vorstellen darf, beziehungsweise wir uns einfach so ein bisschen über die Rolle als Mama unterhalten und ähm, ja wie sie ihre, ihren Start in die Mama-Rolle so gefunden hat. Und, äh, und dann sage ich herzlich willkommen, liebe Caroline
1: Hallo Sabrina. Ja. Schön, danke, dass ich
0: da rein darf. Ja, danke, dass du da bist. Danke, danke, danke.
1: Ähm, Na, total gerne.
0: <lacht> Erzähl doch gerne mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wo bist du gerade? Ja. Ist vielleicht auch noch mal spannend. Ja. Genau.
1: Ja, wir haben ja, bevor wir aufgenommen haben, schon gemerkt, wir klappern zusammen die Kontinente ab. Ja, ja. <lacht> ja, ähm, genau, also ich bin die Karoline in Bett, schon immer, seitdem, äh, seit 36 Jahren mittlerweile. Ähm, bin neugeborene Mama seit sieben Monaten ähm, und habe einen kleinen Sohn Kai. Lebe in Kanada mittlerweile, also wenn, das Leben, ne, wenn man das Leben plant, dann kommt es einmal anders ums Ex. So ist es mir auch vor drei Jahren passiert, ich habe meinen Mann kennengelernt auf einem Sabbatical in Bali und da hat mich dann exportiert bzw. importiert und ähm, <lacht> da bin ich jetzt kleben geblieben, gerade sind wir in Texas, weil seine Familie in Texas lebt. Ähm, genau, ich bin Coachin, wir beide arbeiten ja schon seit ever, 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 also ich kann, mir, ich kann mich erinnern, als wir beide gesprochen haben, haben wir über den Gedanken gesprochen, ein Kind zu wollen und jetzt bist du Mama und selbstständig das ist total verrückt, was da alles passiert ist, also unsere, unsere Verbindung ist ja auch schon ein bisschen länger. Ich arbeite mit ähm, ja, Einzelpersonen, ähm, die gerade sich ein paar Fragen stellen wollen und da ein bisschen auch Hilfe brauchen an der einen oder anderen Stelle oder Hilfe wollen. Ich arbeite tatsächlich auch mit Paaren mittlerweile und ich arbeite, also ich habe sehr lange als Trauretnerin gearbeitet, was mir immer schon sehr viel Spaß gemacht hat. Und habe jetzt aber den Fokus dort verändert. Einfach, und da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf, weil es nicht so richtig kindpassend für mich gerade ist, so eine lange Kundenbeziehung. Ne? Man arbeitet mit Paaren über Monaten, teilweise Jahren. Jetzt auch über die Pandemie habe ich Paare begleitet, über drei Jahre. Ähm, das ist, was die Planbarkeit angeht, für mich einfach, die auch über und in den Kontinenten unterwegs ist, ein bisschen schwierig. Ich arbeite mittlerweile als ähm, Ghostwriterin für Eheversprechen. Also ich helfe panischen Bräutigam und Bräuten äh, ihr Eheversprechen zu schreiben, weil sie wahrscheinlich total schwitzen vom sitzen und nicht wissen, wie sie es machen sollen. Das trifft total, und
0: total in Schwarz. Mir geht es ja genauso. Genau. Ja.
1: Genau. Also, ne? ja. weißt du Bescheid? Weiß ich Bescheid. Bescheid? Ja. Ähm, genau. Also, und das ist etwas, was mit Kind total gut geht und wo ich ganz schnell, und das ist immer so meine Motivation der Arbeit, ich sage immer, ich möchte Menschen besser gehen lassen, als ich sie aufgefunden habe. Und das ist so eine Arbeit, da ist meistens, ich habe eine total panische Person vor mir, die auch emotional sehr angespannt ist und innerhalb von einer Stunde Gespräch und Auseinandersetzung können wir da was schaffen, was dem Herzen so entspricht, dass sich das total gut anfühlt. Und ja, das macht mir total Spaß und das kann ich von überall machen. Wir werden in der Welt unterwegs sein, sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber. Und egal in welcher Zeitzone, egal auf welchem Kontinent, werde ich das hoffentlich mit meinen, Kunden, Klientinnen, Klienten weiterhin machen können. Wie viel Uhr ist gerade bei
0: dir? Würde mich jetzt mal gerade so interessieren.
1: Warte, kann ich dir sagen, es ist um neun. Ach krass, nee. ja, guck mal. Ja, neun Uhr Genau, bei dir, also sieben Stunden sind Ja, bei mir
0: ist jetzt gerade 16.18. Uhr Ja, das ist immer so zur Orientierung genau. ganz cool, wenn man weiß. Ähm, ja. Ja. Nimm uns mal so ein bisschen... Das sind auch meine dekorativen Augenringe noch. Ach, ja. Wir haben ja dazu, uns dazu entschieden, <lacht> keine Videoaufnahme zu machen, von daher... Können wir sein, wie wir sind. Ja, sehr schön. Genau. Ähm, ja, genau. nimm uns mal so ein bisschen ähm, mit so in, in diese Phase, wo ähm, es angefangen hat, dass ihr so euch so drüber unterhaltet ha unterhalten habt. Wir können uns ein Kind vorstellen. Wie war das so für dich? Und ähm, hattest du eine Art Druckgefühl, so das muss jetzt aber auch? Oder wie bist du an diese Sache rangegangen, so emotional?
1: Mhm. Also ich muss dazu sagen, dass mein Kinderwunsch schon immer sehr, sehr hoch war. Also das war total spannend. Ich war, seitdem ich Anfang 20 bin, selbstständig. Und mein Lebensstil, man kann mit Selbstständigkeit total gut Kinder haben. Also das, das meine ich damit gar nicht. Aber die Art und Weise, wie ich Selbstständigkeit gelebt habe und der Wunsch, Kinder zu kriegen, haben überhaupt nicht zusammengepasst. <lacht> Weil da war, gar, da war gar kein Platz. Erstmal war gar kein Platz für einen Mann da, ne, mit dem man das machen kann. Falls man übrigens im Hintergrund mein Kind hört, welcome to real life, der ist gerade mit der Oma unterwegs. Ich habe Kind und Mann auch hier rausgeschmissen. Genau. Bloß die Wände sind hier nicht. In Texas baut man ein bisschen anders. <lacht> genau. Und habe aber dann wirklich, kurz bevor ich meinen Mann dann auch kennengelernt habe, war ich wirklich so weit, für mich selber den Kinderwunsch auch in die Hand zu nehmen. Weil ich war Anfang 30 und ich bin Endometriose-Patientin. Und ich hatte damals auch einen nicht so sensiblen Arzt, der so ganz hat zu mir gesagt hat, so Frau Wetz, Sie müssen jetzt aber auch mal, sonst wird es ein bisschen eng. Und das hat natürlich nicht gut getan, ne? mhm. so der inneren Ruhe. Und habe damals über eine private Spenderschaft nachgedacht und so weiter. Und hatte dann aber ein, ein Gespräch mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, der sagte, aus Angst wächst kein Leben. Oh, kriegt direkt direkt Haut ne? <lacht> und ich glaube zehn Minuten später oder so, habe ich den Termin abgesagt mit, mit dem Spender und habe gesagt, nee, das ist eine Angstentscheidung, das kann nichts werden und habe mich dann entschieden und dann hatte ich, also das war so eine Woche, Sabrina, jetzt sage ich dir, hatte ein Gespräch mit einer anderen Freundin, die ist selber im Coaching-Bereich, Mitte 50, eine großartige Frau, Selina Scharek, ähm, die hat zu mir gesagt, weißt du, Carolin, wie sollst du denn den Mann kennenlernen in deinem Leben, mit dem du eine Familie gründen kannst, wenn du gar nicht das Leben lebst, was du leben möchtest? Dann findest du doch auch nicht den Partner, der irgendwie dazu passt, weil du findest ja nicht deinen Traummann mit, der Trau mit dem Traum-Lifestyle, wenn der ganz anders ist als deiner, mhm. den du gerade lebst. Und das war so, oh, oh mein Gott, stimmt. Ähm, das ist ja total abgefahren, ne? Und dann habe ich mich entschieden, nach Bali zu fliegen. Und da habe ich meinen Mann tatsächlich kennengelernt auf einem Tanzabend. Und für mich war ganz wichtig, ich möchte jemanden, der gerne tanzt, weil ich bin Tänzerin mhm. von Natur und habe äh, Turniertanz gemacht. Und wir haben uns auf einem Tanzworkshop kennengelernt. Und es war wirklich so, unser erstes Gespräch war über das Thema, er ist ein bisschen älter als ich, möchten wir Kinder? Und er fragte mich, das war übrigens total schön, er fragte mich, möchtest du Kinder? Ich so, ja, bald, ja, okay. <lacht> Und dann habe ich ihn gefragt, was wäre denn jetzt passiert, hätte ich nein gesagt. Und dann sagte er, dann hätten wir wahrscheinlich kein zweites Date gehabt. Krass, weil das für ihn ganz klar war. Mhm. Und diese Klarheit hatte ich auch. Und ich war Anfang, ich war 33, er war 43. Und das war uns klar, dass das Thema Kinder ein ganz wesentlicher Baustein ist. Und dann haben wir aber gesagt, komm, wir geben uns auf jeden Fall ein Ja, um einfach auch miteinander anzukommen. Mhm. Aber dann war das Jahr vorbei und ich sah schon, und? wollen wir jetzt mal anfangen? <lacht> genau, und ähm, wir hatten aber auch Abkommen, dass wir nicht äh, zum Beispiel keinen Schwangerschaftstest machen, bevor meine Periode ausbleibt und so, um nicht in diesen Z Zirkel reinzukommen, dass man sich so überstresst und mm. dass man so panisch wird und dass man nur sitzt wie so ein Karnickel vor der Schlange. Ähm, Im zweiten Zyklus nach dem Versuchen habe ich es trotzdem gemacht, weil ich mich komisch gefühlt habe und ich war tatsächlich schwanger im zweiten Zyklus hatte ja davor jahrelang Hormone genommen wegen, meine, wegen meiner Endometriose und das war natürlich eine totale Überraschung. Und ich habe ein Foto, wo ich den Schwangerschaftstest vor mir halte und du siehst in meinem Gesicht Freude und totale Panik zusammen. Also, weil es waren so viele gemischte Gefühle, weil ich habe es mir natürlich total gewünscht, dass das schnell funktioniert. Aber es war natürlich, also wenn du dann erstmal schwanger bist, ne, dann ist das halt auch krass. Also dann ist es jetzt auch so. Und in meinem Fall, und das ist für jeden ja individuell und für niemanden, glaube ich, größer oder kleiner, sondern nur anders, hat das auch bedeutet, okay, ich bin jetzt dieser, diesem Land Kanada ganz anders verpflichtet. Ich bin meinem Partner gegenüber ganz anders verpflichtet. Da ist plötzlich ein Verbindungsglied, was mhm. über die Freiwilligkeit hinausgeht. Ne? Und ich kann jetzt nicht einfach mehr sagen, ach nee, Montreal gefällt mir nicht mehr, ich hau einfach ab. Oder na der Typ ist mir zu anstrengend. Ist er nicht. Ne? Ich, ich, ich reiße aus, so wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Und das war, glaube ich, so der einzige, dieses einzige panische Moment in mir. Ne? Mhm. Alles andere hat so, boah, geil, geil, geil. Na, und dann kam das erste Trimester, darüber sprechen wir nicht. Das ist ja immer sehr, sehr außergewöhnlich. Mhm. Aber ähm, da war die Freude natürlich groß. Ne? Und ähm, für mich als Selbstständige gab es vorher schon sehr viele andere Veränderungen durch die Pandemie. Dadurch, dass ich, ich habe 20, 25 Hochzeiten im Jahr gemacht die sind alle ausgefallen, da hatte ich ein bisschen Blessing in disguise, sagen wir im Englischen, ne? Glück im Unglück, mm. dass ich da so ein bisschen Raum aufgemacht hat. Auf der anderen Seite hatte ich ganz schön damit zu tun, ja und jetzt, ne? wie fange ich jetzt was Neues an? Fange ich was Neues an? Wie weit gebe ich mich rein? Wie weit nehme ich mich zurück? Was brauche ich gerade? Das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die dann für jede Schwangere total spannend ist. Ne? Das finde ich das total auch... Ich wie viel Energie?
0: Finde ich total spannend, wie du das erzählst, weil wir ja dann wahrscheinlich, wenn ich so zurückrechne, relativ so, ne, bei uns, bei zwischen uns zweien war ja auch so Thema Kinderwunsch, dann saßen wir ja mehr oder weniger wahrscheinlich fast im selben Boot. Kann das sein? Ja. Ja. Ja.
1: Ja, ja. Also, ja, ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber als wir über deinen Kinderwunsch gesprochen haben, habe ich immer gesagt, ich kann das sehr gut verstehen.
0: Ja, ja, man haut dann ja auch nicht raus, so wie wir, ne, wir sind jetzt gerade dabei ja. oder üben jetzt gerade auch oder wie auch immer, ne, aber das genau. ist dann nochmal, ähm, macht nochmal mehr so ein Gefühl von, boah, das war total, unser Gespräch war total authentisch, so, ne.
1: Ja, voll, ja, ja, ja. ja. Und das ist übrigens was, was ich durch die Mutterschaft gelernt habe, Ganz häufig kann man Dinge nicht verstehen, nur weil man sie denkt zu verstehen. Ja, ja. <lacht> wenn man nicht im gleichen Boot sitzt. Ne? Also, wie oft sagt man zu einer Mama, wenn man selber noch keine ist, boah, das muss ja bestimmt ganz anstrengend sein. Aber du hast einen Scheiß von Ahnung, wie mm. anstrengend sowas sein kann, wenn man irgendwie nachts mit einem krummen Rücken sitzt und das dritte Mal stillt, weil irgendwie ja. Mäuschen nicht zur Ruhe kommt. Ja, Ja, ähm, genau. ja. ich habe ja, gestern
0: nee. tatsächlich eine Folge ähm, veröffentlicht zum Thema Stillen und da war Thema, wie. Scheiße, weh das auch einfach tun kann, ne? Und was man da oh. für Schmerzen ausgesetzt ist. Also ich wusste das vorher nicht mehr, dass tatsächlich keiner so gesagt dass es halt wirklich so schmerzhaft sein kann. Und ähm, ja, da kann man sagen, man versteht es, aber letztendlich sich da hineinversetzen, empathisch sein, was das angeht, das funktioniert halt nicht, ne? Ja,
1: ja. wie auch.
0: Wie auch, genau. Es ist
1: wie auch, ne? Ja. Wie auch. Zeit. Ja. Da macht Mutterschaft humble, sag ich immer. Macht Mutterschaft bescheiden. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Ähm, was würdest du anderen Paaren mit Kinderwunsch raten? Gibt es da irgendwas? Also du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, ne, nicht so wie, ähm, wie der Hase vor der Schlange, dass man dann da ähm, hm. für sich auch vielleicht ein paar Abkommen trifft. Vielleicht nicht an Eisprung plus 5 zu testen oder so. Ne? Also es gibt da ja die verrücktesten hm. Dinge, die man dann tun Total. kann.
1: Ja, also erstmal, ähm, ich habe damals mit meinem Hausarzt darüber gesprochen, als es um diese Entscheidung ging, ähm, eine private Spenderschaft oder sowas zu machen. Und der ist mir sehr nah, auch persönlich. Und der hat einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt, nutze doch die Zeit, die du jetzt hast, um ein gutes Zuhause für dein Baby zu bauen. Und dir so viel Gutes zu tun, wie du kannst, damit du dich... Damit du auch einladend bist. Und das, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mhm. das habe ich dir damals auch. Ja, auch das gesagt, hat sich ja. in mein
0: Gehirn gebrannt.
1: Genau. Einladend zu sein für dieses neue Wesen. Und das meine ich spirituell, das meine ich aber auch gesundheitlich, das meine mhm. ich intellektuell, das meine ich emotional. Ein, ein Grund zu schaffen, warum diese kleine Energie sich uns aussucht. Und das ist natürlich, also mir hat das total geholfen. Ne? Mhm. Und die Zeit, das kinderwunsches zu nutzen, dass man diesen Wunsch genießen kann, weil so ein Wunsch, ne, so die Desire Sehnsucht, ist ja was Schönes, ja, ist ja eigentlich eine Vorfreude auf etwas. Und ich bin ein großer Fan von Affirmationen. Für mich war mir klar, wir werden schwanger. Mhm. Also mir war das irgendwie klar. Und ich habe auch das nie irgendwie, ich habe das ein paar Mal kritisch besprochen, um das besprochen zu haben um das auch mal ausgesprochen zu haben. Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn wir länger brauchen? Und dann war für mich aber immer total klar, auch in meiner Kommunikation zu mir selbst, mhm. zu meinem Partner, zu anderen. Naja, und wenn wir dann ein Baby haben. und Also mir wirklich auch ganz natürlich zu sagen, das ist ein natürlicher Zustand. Das heißt nicht, dass es so sein wird, weil wir, wir sehen das. Es gibt genug, genug Eltern, die nicht Eltern werden können. Mhm. Ja? Mhm. Und dennoch glaube ich, dass es... Dieser Energie, dass diese Energie gut ist. Genau. Mhm. genau. Ähm, ja, natürlich auch Abkommen. Ne? Also ich fand das Abkommen eigentlich sehr, auch wenn ich es gebrochen habe, mit Nicht-Testen vor, vor, vor Perioden ausbleibt. Aber es war halt der Geburtstag meines Mannes und ich wusste, ich bin schwanger. Ich habe das Gefühl, ja, dass man Ja, das wei
0: eigentlich weiß man es auch schon, ja, wenn, wenn man es macht.
1: Weiß man es eigentlich ja. schon fast. Und er wusste übrigens auch, als er es gemacht hat, das ist es jetzt. Also das war ganz ja. komisch, da war ein ganz komischer Zustand. Er hat mir danach erzählt, er hat so sein A-Team geschickt in dem Moment. Er hat gesagt, so, mit all meinem Energie, das ist jetzt, das wird unser Kind. Und dennoch glaube ich, dass das erstmal sinnvoll ist. Und ich glaube, falls das, ich hoffe, dass es hier auch ein paar Männer hören, Sieht, seht es euren Ladies nach, wenn sie diese Abkommen brechen. Weil... Ja. Es ist einfach zu intellektualisieren, die ganze Geschichte und zu rationalisieren. Aber es ist nicht so einfach. Es ist auch emotional auf ganz vielen Ebenen mhm. für die Frau und für den Mann, ja, aber ich kann es ja nur als Frau sagen, sehr außergewöhnlich, so mhm. eine Situation. Und da ist man manchmal irrational, da ist man manchmal auch mal dann unfair und das hat nichts erstmal mit dem Partner zu tun, sondern das hat heißt ja auch Schwangerschaft hat ja auch was mit dir selbst zu tun. Und genau, ansonsten ähm, das macht schon Sinn, ne? Wenn wir wissen, wir wollen ein Kind kriegen, sollte man Eisprung nicht verpassen. Mhm. Und dennoch sollte man, finde ich, auch Sex außerhalb des Eisprungs haben. Mhm. Ne? Heißt nicht, dass man, ich weiß. Ähm, also ich weiß ja nicht, jeder hat ja ein anderes Maß an sexueller Aktivität, aber man muss ja nicht jeden Tag wie die Karnickel aufeinander hoppen, nur weil mhm. man jetzt das Gefühl hat, oh, wenn ich jetzt nur um Eisprung, dann hat man das Gefühl, man reproduziert nur. Aber so eine gewisse sexuelle Grundladung zu behalten über den Monat, um dann nicht, wenn wir wissen, jetzt könnte es passieren, in so eine awkward situa Situation zu kommen, wo es dann so mechanisch wird. Ne? Mm. Ich glaube, das ist auch sehr wertvoll, wenn man einfach versucht, da nah aneinander zu bleiben. Ja, und es ne? ist ja auch so und so dann
0: schön, ne? ob für Kinderwunsch oder auch nicht. Ne?
1: Ja. Naja, ja, bei manchen Paaren halt nicht mehr. Ja, Bei manchen Paaren kann das dann auch anstrengend werden, wenn er das Gefühl hat, er, ne, er wird nur benutzt, wenn sie das Gefühl hat, oh Gott, das machen wir jetzt eigentlich nur so. Dann mm. Du weißt, wie schnell das Gehirn auch mal mit uns Spielchen treiben kann. Und Sex passiert ja im Kopf. Sex passiert ja nicht nur im Körper. Ne? Ja. Und daher da, glaube ich, Gesundheit reinzubringen und vielleicht ein bisschen auch uns also sexuelle, aber nicht Geschlechtsverkehr ähm, Begegnung zu haben. Ja, Massagen und so, dass wir uns einfach körperlich da auch nah bleiben über so eine, so eine Geschichte. Ja, ne? ja. Genau. Weil also das kann auch mal ein bisschen rüppeln, denke ich.
0: Ne? sehr wertvoll auf jeden Fall glaube ich ja, ja, ja. meine es ähm, ja. hören glaube ich hier wenn ich das äh, richtig weiß auch äh, Frauen zu die noch im Kinderwunsch stecken oder das vielleicht noch gar nicht so richtig den Kinderwunsch haben aber sich einfach mit diesen Themen auseinandersetzen und mhm. ähm, ich finde wenn man ähm, ja eine positive Grundeinstellung dem Thema gegenüber sowieso hat und nicht irgendwie ähm, direkt so im Kopf hat, ja, es könnte ja auch nicht funktionieren. Und mein Körper, also ich habe ähm, hab mit Ovulationstests auch gearbeitet, einfach auch, weil ich einen Überblick über meinen Zyklus haben wollte und habe jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, so, das funktioniert alles, ne ich sehe meine Eisprünge und so weiter, hat mir natürlich auch zur Verhütung geholfen, klar, ist ja, ne? so, sofern du dich gut kennst, ähm, Hast du da auch einen guten Überblick? Aber ich wusste immer, so, mein Körper, der macht das schon, der funktioniert. Ich bin auch Endometriose-Patientin, mir geht es da genauso. Ich hatte immer das Gefühl, so, mein Körper, der macht das schon. Der ist dazu in der Lage, schwanger zu werden, auch wenn ich, ne, sonst wären wir vielleicht auch in dem Zusammenhang nicht zusammengekommen, auch wenn ich Zweifel hatte. So. Aber wenn man diese Zweifel hat, entweder man bleibt da drin stecken oder man guckt, wer, wer kann mir denn helfen? Was für Frauen gibt es vielleicht in meiner Umgebung, die da ja den richtigen Background geben können.
1: Sisterhood. An der ja, Stelle absolut. total Sisterhood. Leute, sucht euch Menschen, die wirklich verstehen, weil sie entweder in der gleichen Situation waren, weil sie in der Profession da unterwegs mhm. sind. Das ist was, was ich jetzt auch so merke, wie viel arbeite ich mit unserer Dula zusammen. Ja, unglaublich. Und wie gut fühlt sich das an? Mhm. Ne? Ganz, ganz, ganz klarer Punkt, auf jeden Fall. Mhm.
0: Mhm. Wie hast du dich was, was hast du in der Schwangerschaft so für dich emotional gemacht? Wie hast du dich auf deine Geburt vorbereitet? Du hast auch gerade schon mal deine mm -hmm. Doula erwähnt. Spannend fände ich auch noch mal zu wissen, wie läuft die suche in Kanada? Also ist vielleicht für uns nicht interessant, finde ich aber generell eine spannende Geschichte. Ja.
1: also ich stand erstmal da mit wirrem Haar, weil ich bin durch den ganzen Immigrationsprozess, habe ich noch keine Krankenversicherung in Kanada gehabt. Und In Kanada ist es so, wenn du nicht über das nennt sich RAMQ, wenn du über RAMQ noch nicht versichert bist, hast du keinen Anspruch auf eine Hebamme, weil Hebammen über diese, Inst diese Institutionen ähm, finanziert mm. werden und auch in Geburtshäusern nur Hebammen arbeiten. Also, ich hätte gerne im Geburtshaus äh, entbunden. Mm. Das heißt, das Thema war schon mal durch und das hat damals ein bisschen Panik in mir ausgelöst, weil das also hier ist es zum Beispiel nicht so, dass du zu deinem Frauenarzt gehst und der macht dann immer der gleiche Frauenarzt, macht die Untersuchung und man mhm. kennt es so ein bisschen und der sieht so Sondern du gehst zum Ultraschall einmal in die Klinik, da sitzt dann die eine Krankenschwester vor dir, dann gehst du zu einem anderen und machst da deinen Urintest. Also wirst du von den Departments zu Departments hin und her geschickt und du hast deinen Frauenarzt, der sich eigentlich immer nur die Ergebnisse anguckt mhm. und sagt, ja, alles gut, okay, das war's. Dann siehst du dreimal. So. Oder die siehst du dreimal. Und... Dadurch ist es alles sehr unpersönlich, mm. was die Schwangerschaft angeht. Das hat mir damals Angst gemacht, muss ich wirklich sagen. Also, weil ich fühlte mich, ich war in Kanada, meine ganze Familie in Deutschland, weit weg von meiner Mama, weit weg von meinen Schwestern, ja. die alle schon Kinder bekommen haben. Und ich fühlte mich total erstmal alleine und wirklich ein bisschen disconnected. Mm. Und für mich war dann klar, ich brauche eine andere also einen anderen Weg. Und ähm, ich wusste, dass es Dulas gibt. Und ich bin ja eh so ein bisschen speary-mäßig unterwegs und hab, äh, bin allen möglichen... Ähm, Kannst du mal ganz kurz noch mal erzählen, was
0: eine Doula ist? Für die, die es nicht wissen. Ich glaube, das wissen einige ja. nicht.
1: Also eine Doula ist eigentlich eine wie eine Hebamme, aber nicht medizinisch. So würde ich, hm. er so ich würde es immer. auch erklären. Also eine, 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 eine Geburts- oder auch Postpartum-Begleitung, Schwangerschaft, Geburts-Postpartum-Begleitung, die nicht aus dem medizinischen kommt und nicht medizinisch erstmal diese Qualifikation hat oder braucht, sondern ähm, das heißt nicht, dass sie nicht qualifiziert ist. Ne? Viele Doulas kennen sich sehr, sehr, sehr gut aus und haben einen sehr guten Zugang auch zu medizinischen Sachen, aber viel mehr aus der ganzheitlichen Sicht heraus. Mhm. Ne? Und ähm, so bin ich habe tatsächlich mit zwei Doulas gesprochen und das war so, hm, ja nett. Und dann bin ich auf unsere Mika gestoßen. Und Mika, total spannend, war eigentlich unser erster Name, den wir für unseren Sohn ausgesucht haben. So heißt jetzt der Sohn oh, meiner Schwester. So. <lacht> <lacht> Siehste? Und Mika saß plötzlich vor uns und Mika ist so eine ganz ruhige Person, gebürtige Schwedin, aber in Israel aufgewachsen und lebt jetzt in Kanada. Und die hatte einfach genau die Ruhe, die ich nicht hatte. Erstmal. Und ähm, in der ich glaube, 17. Schwangerschaftswoche oder so haben wir uns für dann entschieden. Und dann habe ich mit ihr einen äh, Hypnobirthing-Kurs gemacht, das war ganz, ganz toll und sie war auch meine Geburtsdula. Äh, und wir hatten also diese fünfmal drei Stunden eins zu eins Hypnobirthing-Kurs, dann war sie dreimal noch bei uns, so für pre-labor, pre also so vorgeburtliche ähm, Gespräche, dann hatten wir noch so einen kleinen Kurs, so, ne, wie rum kann man sich hinsetzen, wie stillt man danach und mhm. so. Und sie war unsere erste Ansprechpartnerin. und das war, das war der Gamechanger. vor allem Dingen, weil mein Mann mit reingesprungen ist. Mhm. Also hätte ich das nur gemacht, dann wäre das auch hilfreich gewesen. Aber mein Mann hat sich ein Glück total aufgemacht. Und ich habe ich, ich ich hab eigentlich bin ich sehr anschmiegsam in der Ehe, muss ich sagen, ja, er ist ein relativ dominanter Typ und ich gehe damit, weil ich mag das auch an ihm, er hat viel auch in der Hand so. Und ich kann dann auch mal loslassen. Aber an der Stelle habe ich gesagt, Spatzle, sei mir nicht böse. Aber in der Schwangerschaft habe ich 51 Prozent des Sagen und du hast 49. Das heißt, wenn ich du einsehe, ich werde immer gucken, wo du dich auch befindest. Aber sorry, that's my birth. Ne? Und das hat er auch gecheckt und auch gefressen. Und er hat sich total aufmachen können für die ganze Geschichte. Und so haben wir uns also geburtsvorbereitungsmäßig auf und auch für die Schwangerschaft war unser Abkommen. Wir wollen dem Kind so viel Ruhe bieten und Schönes bieten, wie wir können von Anfang an. Und ähm, wir hatten da zum Beispiel ein Abkommen von dem Moment an, als ich schwanger war, dass wir an unserer Kommunikationskultur arbeiten. Weil wenn bei uns die Teller fliegen, dann fliegen sie auch mal. In der Schwangerschaft hatten wir einmal eine Auseinandersetzung, wo wir uns dann gegenseitig nach drei Minuten angeguckt haben und gesagt haben, unser Sohn hört mit. Hm. Das möchten wir nicht. Lass es uns doch anders lösen. Und das war ganz spannend. Das ist so mit dazu gekommen. Genau. Und dann haben wir, also Hypnobirthing, ich habe dann irgendwelche Bilder gemalt. Ne, so Geburtsbilder, die ich mir aufhängen wollte, habe ich überhaupt nicht aufgehangen. Aber war schön, durch den Prozess durchzugehen. Wir haben auch... Ähm, wie Gymnastikübungen gemacht, ja, also um den Körper vorzubereiten. Aber vielmehr ging es um emotionale Sachen. Mhm. Ne? Regenbogenmeditation, sich angehört, Affirmationen. Was habe ich mir Affirmationen angehört? Mhm. Affirmationen, Affirmationen, jeden Abend, jede Nacht, jeden Morgen habe ich meine Affirmation mehr reingezogen. Und das war sehr, sehr schön und das hat uns auch sehr geholfen. Und ich, und ich habe mich ferngehalten von negativen Gesprächen. Mhm. Also hast du dich da auch ganz klar positioniert, was das angeht? Oh ja. Auch nach außen. Mhm. Also wenn jemand angefangen hat, irgendwie über seine traumatischen Geburtserfahrungen mhm. zu sprechen, er gesagt, Entschuldigung, ich bin gerade schwanger, ich kann an dieser ähm, Diskussion gerade nicht teilnehmen.
0: Ganz, ganz, ganz gut. Absolut kann ich auch nur jedem ans Herz legen, sich damit nicht auseinanderzusetzen.
1: Ja, Weil, es das heißt ja nicht, dass wir was ignorieren, aber weißt du, es. Wahrscheinlich 95 Prozent der Geburten laufen normal. Mm. Und das Spannende ist, und das ist jetzt was, was ich merke, selbst aus diesen Geburten kannst du rausgehen und sagen, es war eine tolle Geburt oder boah, es war echt krass, es war super schrecklich. Mm. Also es ist immer die Wahl, ja, wie wir da rausgehen. Und das heißt, wir hören eigentlich nicht den Geburten zu, sondern wir hören den Interpretationen der Mütter zu. Mm. Und das Problem ist, wenn viele Mütter, aus welchen Gründen auch immer, und ich habe da meine eigene Theorie darüber, die ein bisschen hart ist, aber ich, ich glaube, dass Frauen heutzutage immer noch, ihnen fehlt noch ihre Kriegsgeschichte, sage ich mm. dazu. Ihnen fehlt noch so ihre Geschichte, wo sie sagen, boah, das habe ich geschafft und so. Und dann wird, glaube ich, die Geburt manchmal gerne hergenommen, um sich mm. aufzustellen und sagen, boah, das war total schwer, aber ich habe das irgendwie durchgestanden. Mm. Und ich glaube, Frauen wird da ein bisschen die Chance genommen, wirklich ganz nahbar an ihre Traumata zu gehen und ganz nahbar aber auch an die Momente zu gehen und sagen, ja, das war schwer, aber eigentlich war das auch richtig geil, dass mhm. ich da durch bin. Ja, weil ähm, das ist so ein schöner Ort, sich so, so mal zu beweisen, weil das können wir nicht mit Männern ver vergleichen. Mhm. Weißt du, das ist das Einzige, wo wir sagen, übrigens, das können wir nicht mit euch vergleichen, aber das war sehr schwer. <lacht> weißt du, was ja, ich meine? Ja, 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 absolut. Und ich, ich denke, und ich möchte nicht kleinreden, dass man auch, dass man über seine Geburts Schwierigkeiten spricht und das finde ich ganz wichtig. Ich möchte bloß ermutigen, dass wir uns trauen, auch das Schwierige auch als etwas Schönes zu sehen und nicht das Gefühl haben, dass wir nur gute Mütter sind, wenn wir was ganz Schweres geschafft haben. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Sondern dass wir auch sagen können: oieiei, war heftig, aber war auch war gut. Mhm.
0: Genauso finde ich es persönlich. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch in einer Situation, die eine andere Geburt sich vorgestellt hat, als sie bekommen hat. Und für mich war es, ich habe halt immer nach der Geburt dann die Sprüche gekriegt, wirst du dir wahrscheinlich vorstellen können, naja, Hauptsache gesund. Ich habe dann auch immer gesagt, ja, nee. ja, ja ist schön, aber mir ging es halt nicht gut damit. Ne? Und ich war Richtig. frustriert, ich war traurig und ich habe mich gefragt, warum habe ich das nicht, nicht geschafft? Ne, ich habe das jetzt bearbeitet, Genre. aber damit dann offen zu sein und zu sagen, ja, ist schön, dass sie gesund ist, bin ich ultra dankbar für, natürlich, natürlich, ja. aber dennoch darf man auch trauern
1: um das Geburtserlebnis, was man sich gewünscht total. hat. Ja, total. Und wir dürfen nicht vergessen, es geht ja in einer Geburt nicht nur ums Kind. Es ist Also eine Geburt ist ja der, die, der größte körperliche, emotionale Einschnitt auch für eine ja. Frau. Ja. Weißt du, jedes Mal, wenn jemand sich einen Arm bricht, kriegt er eine Schiene und soll sechs Wochen schon. schonen. Mhm. Arm brechen, das ist ein Knochen, der wächst wieder zusammen, wenn man den in die Schiene... Ja. So, wir haben da eine riesen Plazenta, die ja rausgerissen wird. Ja, also mhm. das ist, ich möchte es auch nicht überglorifizieren. Ne? Das ist schon krass. Mhm. Und da sollen wir uns auch den Raum nehmen. Und das ist vielleicht hört sich gerade ein bisschen widersprüchlich an, ähm, was ich sage. Und das ist es auch. Es ist aber nicht mehr widersprüchlich, wenn ich sage, hab den Mut, wirklich reinzuhören, wie es wirklich für dich war. Und wenn es wirklich schwierig war, auch wenn alle sagen, ach, Hauptsache gesund, dann war es das. Und dann braucht es Aufmerksamkeit. Und wenn es wirklich eigentlich war zu sagen, boah, das war heftig, aber es war geil, mhm. dann dürfen wir das, den Mut auch haben, dass wir uns nicht mit einer Kriegsgeschichte ja. ähm, bestücken wollen. Ja. Ja. Und auch wenn Menschen sagen, ja, ja, sagst du jetzt so. Nee, ne? Also ich hatte danach die Situation... Das, also ich habe davor ganz klar zum Beispiel meinen Freundinnen und, und Bekannten und so immer gesagt, ich möchte eine natürliche Geburt, also eine, eine unmedikament, also eine Unmedika, Unmedi also ohne Medikamente, ja. also rein natürlich ja, ja. möchte ich das durchziehen und ich habe ganz häufig und das ist ein Satz, meine Lieben, wenn ihr da draußen seid und ihr Mütter um euch habt oder Menschen oder Kinder, ich finde den Satz immer schwierig, naja, wart mal ab, wenn du da bist. Ja. Dann wird schon. Das ist so ein Totschlag. Ja. Was sollst du denn dagegen sagen? Das ist, als wenn man, wenn ein Kindergartenkind sagt, oh, ich freue mich total auf die Schule. Und dann sagt man, na warte mal ab, wenn du erstmal mal am ersten Tag da bist. Das kann alles zerstören. Ja. Der Satz kann alles kaputt machen. Ja. Und den Satz habe ich häufig gehört und gegen den habe ich mich ganz klar aufgelehnt. Ähm, und habe tatsächlich einige Diskussionen vom, also harte, mm. <lacht> harte Momente Ja, gehabt. das kann ich mir gut und hab vorstellen. Für, und habe aber auch für mich immer gesagt, Verzeihen sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Und lass sie auch in ihrem Schmerz. Lass sie in ihrer Geschichte. Das ist okay, sie müssen es vielleicht gerade tun, weil sie vielleicht auch ihr eigenes Thema nicht ganz mit der Geburt auch ja. verarbeitet haben. Das geht ja auch manchmal. Ne? Ähm, genau. Und mein Mann sagt das immer, Caro, ey, die Geburt war schon krass. Aber ich weiß, du warst total, also für dich ist klar, das war eine tolle Geburt. Und es ist so. Trotz der Hiccups. Es war ähm, ja, ein gewählter Weg. Ne? Und ich hatte Glück, dass alles geklappt hat, wie es geklappt ist, hat und so. Ich hätte eine andere Geschichte, hätte ich eine andere Geschichte.
0: Mm, du hast ja deine eigene Geschichte geschrieben und keine genau. von irgendwelchen Geburtsberichten, die man so liest. Ne? Also jeder schreibt da ja seine ja. eigene Geschichte. Ähm, was hat deine Dula
1: unter der, was hatte die für eine Aufgabe? Hm. Das war cool. In, ähm, wir waren mitten in der Pandemie und sie durfte nicht mit ins Krankenhaus. Und mein Wunsch war, ganz lange zu Hause zu bleiben. Mhm. Auch, damit ich ganz lange mit ihr zusammen sein kann. Und was aber passiert ist, ich bin nachts um zwei aufgewacht und hatte schon sechs Minuten äh, Kontraktion, also Minute mhm. Kontraktion, sechs Minuten Pause. Und das durchgehend. Und die App hat schon geschrieben: bitte ins Krankenhaus, bitte ins Krankenhaus. <lacht> ich hab, ich das tun die immer da. noch nicht. Ja, ja. ich bin da noch nicht. Und Sie Hat dann auch äh, mit mir gesprochen um elf, glaube ich. Da war ich schon zehn Stunden, neun Stunden in Wien ganz regelmäßig. Na, soll ich schon vorbeikommen? Und ich hatte immer noch Ich so Mika, sei mir nicht böse, aber ich fühle mich gerade ganz gut hier alleine. Das war so mein, mein Nest. Aber ich wusste mhm. es ist auf Standby. Und ich glaube, 20 Minuten später habe hab ich mein Mann gesagt: Nee, nee, hol mal Mika. -Nest. Ja, <lacht> ja. ja. So. und dann war sie mit uns hier zu Hause. Und ist mit mir durch die Wohnung geschlichen. Wir haben uns schöne Geburtsstellen äh, gesucht. Ich hing zum Beispiel im, im Kleiderschrank meines Sohnes, weil er hatte so eine schöne Höhe. Und wir haben da ein paar Venen durchatmet. Und sie war einfach da. Sie hat meinem Mann ein bisschen geholfen, wo er mir ne, diese Hüft, mhm. Hüftpress, Akkupressur... Ähm, sie hat einfach hingehört, wo ich gerade bin. Ne, die machen ja ganz viel über Ton. Dulas machen ja ganz viel über, wie hört sich so eine Wehe gerade an. Mhm. Ähm, wir haben miteinander gegessen. Sie hat mir Dinge angeboten. Ne, Möchtest du dich mal hinlegen? Möchtest du ein bisschen, dass wir deine Beine massieren? Und sie war einfach da. Sie hat mich angeguckt. Dann wollte ich unbedingt auf der Seite... Ich weiß noch. Dann wollte ich unbedingt mal auf der Seite liegen, weil ich wollte so gerne mal auf der Seite liegen. Ich war schon so 15 Stunden in den Wehen ja, oder so. Ja. Ich wollte unbedingt gerne auf der Seite liegen. Und sagt sie glaubst du, dass es das eine gute Idee ist? Ja. Und dann lag ich auf der Seite und dann habe ich schon währenddessen gemerkt, das war überhaupt keine gute Idee. Und dann sagte sie einen Satz und da wird mich mein Leben lang begleiten. Und jetzt halten wir die Wehe hier auf der Seite aus und sie wird auch wieder gehen. Mm. Und das war für mich so, okay. Und danach habe ich zu ihr gesagt, das war scheiße, aber es hat sich gelohnt. War schön, mal kurz auf der Seite zu liegen. Das war für mich so was, manchmal machst du einen falschen Schritt, der nicht gerade sehr, sehr dienlich war, weil auf der Seite mm. war in dem Moment überhaupt nicht dienlich für mich. Aber dann muss man manchmal einfach kurz da Aushalten. drin hinbleiben. Durch Haushalten und es wird dann auch wieder gehen. Mhm. Und das ist was, das habe ich mitgenommen aus dieser Erfahrung. Und dass sie da zu hören, ich hatte sie immer in ihrer Stimme und dann sind wir ins Krankenhaus, da ist sie noch mitgekommen, weil wir mussten 20 Minuten fahren und sie hat gesagt, ich glaube, wir sollten gehen, weil ich, es, war, es war Winter in Kanada, mhm. wir hatten einen Tag vorher einen Schneesturm. Um, und wir haben die Wehen gezählt. Ich glaube, sieben Wehen hatte ich bis zum Krankenhaus. Und das war natürlich gut. Ich, ich hing auf dem, also übrigens, wenn ihr mit dem Auto ne, ins Krankenhaus sitzen, sie hat mir einen tollen Tipp gegeben: setz dich nicht hin, häng dich über den Le Sitz. Und ich hing eigentlich so hockend über dem Sitz. Das war total gut. Ver äh, verkehrt rum, vorne war oder weg. hinten? Ja. ja, ja, vorne. Ach, guck. Vorne, genau. Und hing so über Sitz. Ja. War also in der, genau. Und war in einer viel besseren Position, die, die Wehen durchstehen zu können. Und hatte sie im Blick auf der Rückbank und dann hatten wir sie nur digital dabei. Sie durfte nicht mit ins Krankenhaus. Und dann war sie meine Flüsterin. Ich hatte einen Ohrstöpsel drin, Kammern hatte einen Stöpsel drin und sie hörte auch die medizinische, das medizinische Personal, aber das medizinische Personal hörte sie nicht. Mega,
0: mega. Also das ist eine <lacht> super <sie> sagt, Ausgangslage.
1: <lacht> genau. Und die und sagten dann immer, ja, und sie müssen jetzt mal hier auch mal drücken und so, ne? Und sagte, Caro, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können auch noch mit der Geburtsatmung arbeiten, wenn du möchtest. Guck, was. so Und ich hatte immer, und sagte manchmal, Mika, was machen wir denn jetzt? Ne? Und hatte sie einfach im Ohr. Mhm. Und das war schön, bis nachher Akku von unseren Dingern hier alle war. Dann waren nachher alle auf laut, aber das war ganz gut, weil dann waren wir nachher in der Austreibungsphase. Und dann haben ein Glück die Krankenschwester und sie wirklich im Team super miteinander gearbeitet. Ähm, und ich muss dazu sagen, mein Krankenhaus. Wir haben uns. Und das ist wirklich eine Empfehlung, die ich nur aussprechen kann. Macht euch Gedanken, welches Krankenhaus zu der Art und Weise, wie ihr eure Geburt haben wollt, passt. Mm. Und ähm, La Salle, das ist bei uns ein Krankenhaus. Die sind dafür bekannt, dass sie natürlichen Geburten sehr, sehr willkommen gegenüberstehen. Mm. Und die Fragen nach einem Geburtsplan vorher, die Fragen nach Birth Preferences before, so ne? Und die nehmen das auch sehr, sehr ernst. Und die haben alle meine Geburtspräferenzen wo zum Beispiel, wir sprechen nicht über Schmerz. Wir machen keine Schmerzskalen. Sie bieten mir keine Medikamente an, außer wenn es notwendig mhm. ist. Ähm, sie cutten mich nicht und so weiter. Das haben sie alles eingehalten. Mhm. Und ähm, das war total toll. Das kann ich nur empfehlen. Und nachher war sie einfach nur auf dem... Wir hatten sie auf so einem, so einem, so einem Ständer. Ich, ich sah immer auf dem iPad ihr Gesicht. Und sie saß nur da und nickte mir immer zu. Und sagte, es hm, geht, ne? Und als es dann kritisch wurde, weil ich hatte auch einen Moment ein bisschen kritisch war in der, in der Geburt, dann sagte sie so, Caro, jetzt. Und dann als sie dann auch sagte, so Karo jetzt, mm. wusste ich, okay, jetzt müssen wir. Ja. Und genau, ja.
0: Ja, das hört das sich gut. doch total toll an. Also das heißt, die Frage, ob sich äh, Geburt, Realität und Vorstellung auseinandergingen, lässt sich ja so dann eigentlich auch gar nicht mehr so richtig beantworten, ne? weil du deine, eigenen, deine eigene hm. Geburtsgeschichte geschrieben hast. Also
1: ich kann, ja, ich konnte mir schon nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja, Also so ja, dieses sicher, Gefühl klar. von wen, meine Herren, also das ist schon das ist ordentlich. interessant. Und ich dachte, ja, ja. Aber, und das war für mich spannend, ich hatte ja eine sehr lange Geburt, äh, 24 Stunden, die ja von Anfang an mit, mit sehr engem Wehenabstand äh, und nachher war es wirklich jede Minute über Stunden hinweg. Für mich, als dieses Kind dann geboren war, wusste ich, ich habe das überlebt, so wie ich wollte, also kann ich das nochmal machen. Sehr schön. Das war für mich klar. Das haben wir überlebt, das war echt krass. Aber wenn wir es einmal können, zweites Mal wird eh leichter, kriegen wir schon hin. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, dass mein Training, mein mentales Training, sofort wieder eingekickt ist zum Thema Vorbereitung auf eine eventuelle zweite Geburt. Mm. Dass ich gar nicht erst so ein, so, ein, so ein Trauma sich aufbauen lasse. Oh Gott, das war so schlimm. Und kann ich das noch mal? Das war sofort entschieden für mich. Das lasse ich gar nicht zu. Sondern hey, das haben wir durchstanden. Und hm, das, das, das kriegen wir auch noch mal hin. Mm. Ich würde es wieder natürlich machen. Ich würde es wieder ohne Medikamente versuchen, wenn es möglich ist. Und ich weiß, ein zweites Mal, also wenn man einmal 24 Stunden so ein Kind rausgeschoben hat, das zweite Mal wird bestimmt ein bisschen kürzer.
0: Ja, das ist ja, ich auch, mich jetzt einfach mal. das ist ja auch <lacht> eigentlich, wenn man, ne, wenn man sich so die Statistiken anguckt, ist das ja auch so. Ne? Ja. Weil ja, einmal auch Nämlich. schon mal ein Kind durch den Geburtskanal durch ist. Ne? Der Körper, der erinnert sich ja auch, der vergisst ja nicht. Ne? Das darf man Richtig. Ja nicht vergessen.
1: Und das an die erst, allerersten, erstmals Mamas. Die harte Arbeit machen wir alle, die mehr haben wollen als eins. Die harte Arbeit machen wir am Anfang. Und dann ja. wird es besser. Ja. Ist doch geil. Mega. Wir wissen in der Schwangerschaft so ein bisschen, was auf zukommt. Wird vielleicht ganz anders, aber zumindest haben wir schon mal eine Idee, wie wir sind, was wir brauchen, was wir vielleicht auch mehr gebraucht hätten in der ersten Schwangerschaft und uns nicht gegönnt haben ja. oder so. Ja. Ne? Ja. In der Geburt, wir wissen und es kann immer noch sein, dass es ganz anders wird. Meine Freundin hat gesagt, in der ersten Geburt war ihr Mann der totale Unterstützer, der hat immer Jokes gemacht und in der zweiten Geburt hat sie immer gesagt, Shut up, shut up, I have to concentrate, shut up. Weil das so schnell ging, ja, ja. dass sie wirklich totalen Center ja. brauchte. Aber sie hatte keine Angst mehr, es zu verbalisieren. Ja,
0: ja. ja. Also, ich weiß für mich auch, ich war auch im, in einer normalen Klinik. Es war eine richtig, richtig tolle Klinik, muss ich sagen. war ich sehr zufrieden. Aber ich weiß, bei der nächsten Geburt würde ich ins Geburtshaus gehen auch. Einfach, ja. weil ich ähm, ja, dieses klinische Setting für mich nicht mehr möchte. Tatsächlich. Ja, ja. und das sind einfach Erkenntnisse, ja. die hat man. Also, bei der vor der ersten Geburt habe ich gedacht, ich brauche eine Klinik, ich brauche da auch eine Früh Frühchenstation, weil ich möchte diese Sicherheit haben. Ähm, und diese Sicherheit empfinde ich jetzt nicht mehr so, dass ich die so dringend brauche.
1: Ja. Ja, ja, ja voll. Die Sicherheit, ja, ja, ja die Sicherheit ja, ist ja in dir. Und da gehen die Meinungen auseinander und da gehen auch die Gefühle auseinander. Und das ist auch okay. Und da geht jeder seinen Weg. Ja. Kannst du dich noch. Ähm,
0: an das Gefühl erinnern, als du, als dein Kind tatsächlich geboren
1: wurde. Oh mein Gott. Ja. Weil, also, ja klar, also ja, ich war, also wir hatten so, wir hatten. Das ist schon krass, ne? Also das, also das ist schon krass, weil bei mir warst du, so, ich habe drei Stunden gepusht und es ging nicht so richtig mhm. voran. Und dann sagte die, die Ärztin plötzlich, weil die seinen, seinen Herzschlag ging runter, was mhm. ja normal ist, aber es ist ja wichtig, dass er sich wieder stabilisiert. Und das war ein bisschen kritisch. Und sie guckte mich an und sagte, your son needs his mother right now. Mhm. Und ich habe das so beschrieben und vielleicht, wenn das Platz hat, würde ich das gerne beschreiben, weil ich könnte mir vorstellen, dass das anderen Frauen hilft, die natürlich gebären können. Wenn ich, als ich gepusht habe, ich habe das immer den Keller genannt. Ich habe in den Keller reingepusht, ne? da ist es dunkel und so. so. Und das ist auch ein bisschen gruselig da unten im Keller. Und dann, wenn ich mich getraut habe, nochmal eine Tür aufzumachen zum Keller, unterm Keller, mhm. dann hat die Krankenschwester immer gesagt, ja genau, da müssen wir hin. Aber da war es mir zu gruselig. Da war der Schmerz auch sehr, sehr groß und da kam ich nicht so richtig hin mhm. mit mir. Da ging es noch sehr viel um mich und meinen Schmerz. Mhm. Und the basement, under the basement, habe ich es immer genannt. Danach. Und dann sagte diese, diese Ärztin zu mir plötzlich, your son needs his mother. Und ich guckte sie an und nickte. Ich guckte meinen Mann an und nickte. Und mit einem Push <lacht> war das komplette Baby draußen. Und was ich da verstanden habe, und das ist was, was ich vielleicht in der zweiten Geburt mitnehmen möchte, dass es mir schneller nicht mehr um meinen Körper geht, sondern um mein Kind. Mhm. Dass ich schneller mich identifiziere mit meinem Kind und visualisiere mit meinem Kind. Mhm. Und rein imaginiere in mein Kind. Weil ich dann von mein, mir und meinem Körper abgelenkt bin. Und meine Yoga-Lehrerin hat immer gesagt, step out of the way. Also mache Platz. Mhm. Es ist nicht deine Geburt, es ist die Geburt eines Kindes. Mache Platz, geh raus. Und über nicht dich nicht mit deinem Schmerz. Sondern sieh ihn als Öffner. Und... Ähm die Frage war, wie ich mich geführt habe, genau. Und dann kam dieses Kind, das war dann plötzlich irgendwie so, das ganze Kind kam da rausgesprungen, also hochgeschossen. Ja, ja, damit hat dann doch auch keiner gerechnet. Und ich war erschrocken, wie klein er ist. Ich war so, oh Gott, das ist ja so klein. <lacht> ja. Weil das wir haben mit so einem riesen so. Kind gerechnet, weil ich so einen großen Bauch ja, hatte. Ja, ich, ich hatte auch so. 1,15 Bauchumfang, ich war so. Ja. Und, und dann war dieses Kind, der war nur 46 cm groß. Ach, krass, das ist aber wirklich richtig, richtig, wenn es sich jetzt überdrehen Ich dachte, wow, ja. der kleine Wahnsinn. Und ich dachte, wo denn ist denn die zweite Hälfte von meinem Kind? <lacht> und es gibt dann ein Video, wo ich zu meinem Mann sage, boah, da war dieser eine Punkt. Und dann ging es plötzlich. So. Und ich, ich muss sagen, für mich war so dieses totale Verbindung zu ihm aufbauen. Das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich war nicht gleich so, aber mhm. auf meinem Bauch und dann war so, oh, und klar, ich war total amazed, ne? Ich fand den total cool gleich, aber diese Liebe, die sich aufbaut so, dass es dann auch um ihn ging und da hat mir meine Doula auch sehr geholfen, die sagt, nimm dir ruhig die Zeit für dich. Ja. Erstmal anzukommen und lass ihn und ich habe ihn mir sofort auf die nackte Brust und er hat auch sofort er konnte dann crawlen zu meinem zu meinem Nippel und so, das haben wir alles gemacht, weil mir das ganz wichtig war. Mhm. Aber ich habe mir erstmal den Moment genommen, mich zurückzulehnen, dass es nur um mich geht. Weil ich wusste, ich habe mein Leben lang für ihn. Mm. Und ich biete ihm gerade alles, was er braucht. Mm. <lacht> und das ist meine Körpernähe. Und ich musste erstmal ankommen, weil das war krass. Das waren 24 Stunden. Und das hört ja nicht auf, wenn das Kind raus ist. Musste ja dann noch die Plazenta. Und dann ja. noch, wenn da noch irgendwie was ist. Das dauert ja alles noch so ein bisschen. Ja. Ne? Ähm, und als das dann alles durch war, so 20, 25 Minuten, dann war plötzlich so ankommen mit ihm, erstmal ihn angucken, ja. du, kannst ihn ja, du siehst ihn ja am Anfang ja. gar nicht, ja. ne? die liegen ja dann drauf und ich weiß noch, sein eigenes Ohr war so ein bisschen eingeknickt und er hatte ganz schwarze Haare, sein Papa kommt ja aus mhm. Pakistan, er hat so ganz schwarze Haare auf dem Kopf und so, oh mein Gott, das ist ja da hat er ja viele Haare ne? und der war so süß, da hat gleich die Augen aufgemacht und hat gleich eine rannende Brust und dann war so, wow, das ist jetzt unser Baby oh mein Gott, ja, das ist ja. Und dann habe ich ihn mir auf den Schoß genommen und dann hat er sich so hingelegt, wie er immer im Bauch lag. Und zwar wie ein Frosch, mit den Beinen so auseinander. <lacht> und so hat er immer, und ich dachte immer im Bauch, hä, hat der zwei Köpfe? Warum ist denn hier so ein großer Beule und da eine große Beule? Ich konnte es immer nicht einordnen. Und dann plötzlich lag dieses Kind in der Position, in der er war, ja. als er im Bauch war. Und dann habe ich erst mal gemerkt, das ist das gleiche Kind. Mhm. Das ist das gleiche Kind, was noch vor einem Tag in meinem Bauch war und rumgestrampelt hat. Und diese Realisation war krass und die hat mich noch mal mich ganz anders verbinden lassen zu meiner mm. Schwangerschaft. Mm. Zu verstehen, dass es dieses Kind war und ist, was ich jetzt in meiner Hand habe, was ich die ganze Zeit schon bei mir getragen habe. Mm. Ja. ah Total, also das so ist, schön. ist schon außergewöhnlich. Ja, ja, ja. Oh Mann, so eine Geburt ist schon echt krass. Das, das ist, ist ja schon wahnsinnig. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Also bei uns war das ja so, dass äh, mein Partner unsere Tochter direkt auf die Brust gekriegt hat nach der Geburt. Und ähm, ich glaube, von, es wird immer so ein bisschen suggeriert, dass du dein Kind auf den Arm nimmst und dann also diesen Gefühlsrausch hast und sofort absolute Liebe spürst. Aber ähm, das ist ja im ersten Moment auch gar nicht so. Ne? Manche Frauen haben einfach noch manche Schmerzen. Schon. Manche schon, manche, manche nicht. nicht genau. ne? Aber was ich sagen möchte ist, dass man sich nicht wundern muss, wenn es eben nicht so ist, ja. ne? Und dass man da auch. Ganz
1: ehrlich, es geht da nicht nur ums Kind. du hast den, ja die Krankheit ja. Erfahrung, die das leben eben. hat hinter dir.
0: Ja, und das ist ja tatsächlich auch eine Grenzerfahrung, ne? Das muss man auch einfach sagen. Doch. Emotional, körperlich ist es eine absolute
1: Grenzerfahrung. Na, und mein Mann hat nur gesagt, Alter, was da auch an Blut und so auch rauskam, mhm. ne? das wird ja so aufgefangen, da hat er sich total Sorgen gemacht, er so, Gott, wie, wie hält das meine Frau gerade mhm. aus, dass sie so viel Blutverlust hat und dann isst man ja zwischen den Wehen auch nicht so gut, wie man sonst mhm. essen würde ne? und trinkt nicht so gut, das heißt, du bist ja auch in einer Anstrengung und jede Geburt ist ja anders, eine Bauchgeburt, mhm. eine vaginale Geburt, die haben ja so ihre eigenen, aber auch eine Bauchgeburt, ne? das ist ja auch ein Eingriff, der ist ja sehr, sehr groß, ne? mhm. Again. Ne, bei so einem Arm wird gesagt, huh, schon dich, aber da wird einmal wirklich… Ne? Ja. So. Und da darf es auch ein bisschen um uns als Mamas
0: gehen. Absolut. Muss es. Muss es. Also es muss ist ja es? immer… also Es ist ja die Verbindung zwischen Mutter und Kind. Und beide müssen sich finden ja. und beide brauchen… Also das ist jetzt auch die Überleitung, die hast du schon gestartet. Ähm, beide brauchen diesen Raum und brauchen die Zeit, um sich kennenzulernen. Und beide müssen regenerieren. Ja. Ne? Es ist nicht nur das Kind, was auf der Welt ankommen muss. Was ja. klarkommen muss, ist es vor allen Dingen auch die gesamte Familie eigentlich, die erstmal, also auch der Mann hat was zu verarbeiten. Der hat ja auch ein Na, total. absolut krasses Erlebnis gehabt. Die Frau, der Mann, da ist äh, Wochenbett gilt ja im Prinzip für alle.
1: Ja, mein Mann hat gesagt, das war das Krasseste, was er je erlebt hat. Ja, ja. Und wir haben danach ja ein Glück auch, auch noch Termine mit unserer Doula gehabt und ich kann das jedem nur empfehlen. Holt euch jemanden ran, mit dem ihr sowas mhm. aussprechen könnt danach. Wie oft sind wir mit Mika durch diesen Situationen wo der Herzschlag runter ist? Wie oft sind wir durch die Phasen der Geburt nochmal gegangen, wo mein Mann plötzlich Angst um mich hatte, um damit wir das loslassen können? Ich habe gemerkt, vom Meeting zu Meeting konnte ich diese Ängste, die sich da aufgebaut haben, die ich mitgenommen mhm. habe in das Wochenbett, Loslassen, Immer loslassen. Aber wir brauchen Menschen, mit denen wir reden Absolut. können. Absolut. Es geht ja. nicht darum, das alles mit sich selber auszumachen. Nie, nowhere, nirgendwo auf der Welt wird Geburt mit sich selber ausgemacht und wochenbett. Ja. Und je mehr wir in die Ursprünglichkeit gehen, desto weniger müssen Frauen das mit sich selber ausmachen. Ja. Und je mehr wir in die Industrialisierung gehen, desto mehr glauben Frauen, sie müssen das alles mit sich selbst klarkriegen. Und bloß nicht um Hilfe fragen. Und bloß genau. nicht Mama zu genau. sich nach Hause holen, ja. die kocht und wäscht. Nee, nee. Und das finde ich so, wir hatten unsere Mütter, also wir sind dann nach Hause mit dem Kleinen und wir hatten dann unsere Mütter uns geholt. Kam uns Mama kam zuerst für zwei Wochen und meine Mama kam dann Ach, guck, Die ist dann extra Wochen.
0: sogar nach Kanada geflogen und ja. hat
1: euch ja.
0: mitbetreut. Wie schön.
1: Na, die hat gesagt, na logisch, hätte ich. Die, also die wäre mehreren, am liebsten bei der Geburt wahrscheinlich
0: geschoben. nur dabei ja. gewesen, ne? das, hätte ich
1: nicht, das hätte ich nicht zugelassen, ja, aber ja. sie wär, hätte am liebsten zu Hause schon Suppe gekocht, damit wir zu Hause. Ja, an. das braucht und man. Und das war. Das war Goldwert, Gold wert. Ja? Ja. Ähm, und wenn, und das ist, hört sich doof an, und wenn es nur darum ist, dass wir uns keine Gedanken machen müssen, dass wir einen Geschirrspüler ein- und ausräumen ja. müssen. Oder wenn man mal duschen muss, dass, dass, man, dass jemand mal den Kleinen umherstellt. Und ich muss sagen, in den jeweils zwei Wochen, unsere Großmütter haben kaum mit dem Kleinen rumgehangen weil ich als Mutter und auch mein Mann als mhm. Vater erstmal ankommen mussten. Ja. Also die, meine Mama hatte Tage, da hatte den Kleinen nicht einmal irgendwie nur eine Stunde oder zwei Stunden auf dem Arm, weil wir eigentlich, wir hatten Skin-to-Skin Skin. und dann hatte der Kleine ein bisschen Kolik und so und so und aber das war total okay und dann gab es Tage, da hingen sie den ganzen Tag mit ihm rum. Mhm. Ja, und ähm, das habe ich auch vorher ganz klar kommuniziert, zu sagen, hey, ich kann euch nicht versprechen, dass ich euch gerecht werde mm. im Wochenbett, weil ich weiß schon gar nicht, wie ich mir selber gerecht werde. Und mm. ähm, das, den Deal sind sie eingegangen. ne? Mm. Und das war natürlich schön. Und ähm, ja, das war, das kann ich nur empfehlen, dass wir da keine Angst haben. Ich hatte da total Sorge, jemanden in meinem persönlichen Raum zu lassen oder nur eine Schwiegermama, ne? Mm. Und dann habe ich aber gesagt, ich war total froh, dass ich es gemacht mm -hmm.
0: habe. Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich hatte auch so das Gefühl, ähm, anfangs so, ich will für mich sein. So, Ich brauche in meinem Raum, brauche ja. ich niemand anderen. Ich äh, fühle mich vielleicht auch nicht wohl, weil ähm, die Hormone, man schwitzt, genau. man fühlt sich generell, ne, man könnte ja. einen, eigentlich den ganzen Tag duschen gefühlt. Und ja. ähm, dann mit jemandem den in ja wie ein Wiesel, ja. ist
1: ja unfassbar. Ja,
0: also ne, du... du Du schwitzt, du blutest, du heulst. Also du bist ja überhaupt ja. nicht in deiner Blüte nach der Geburt. Ne? Und ähm, ja. da dann jemanden mit reinzulassen, ist gar nicht so easy. Aber wenn man sich da ja. ein Stück weit zurücknimmt und sagt, ey, das darf jetzt gerade einfach so sein und ähm, ja. muss auch so sein, dann geht das. Ne? Ja. ja. Und
1: was wir gemacht haben, wir haben unser Schlafzimmer zum Beispiel als Personal Space mhm. definiert. Für jeden Gast. Es war klar, wenn hier die Tür zu ist, dann kommt hier auch keiner rein. Und wenn Mutti jetzt gerade entscheidet zwischen zweimal stillen, dass da zwei Stunden Skin on Skin ist und die Leute das Kind drei Stunden oder vier Stunden nicht sehen, dann ist das so. Ja. Ja. Ähm, und
0: das, äh, glaube ich, ist wichtig. Absolut. Ja, und ähm, du hast auch eben gesagt, dass deine Doula auch nach der Geburt noch gekommen ist und einfach auch für den emotionalen Part da ist. Und das, da hast du mir schon vor, wir haben uns ja schon oft gesehen und hast du in einem Gespräch zwischen uns erzählt, dass das so war und das, was du da beschrieben hast, da kannst du gleich nochmal näher drauf eingehen, ist eigentlich das, was ich gebraucht hätte und ja. was die Intention ist, warum ich meinen Job jetzt mache. Einfach, weil ich ja. den Bedarf selber gemerkt habe und du selber ja auch sagst, ey, der Bedarf ist auch da, ging mir auch so, wie wichtig das auch einfach ist und Total. Ja.
1: Du sitzt da vor einem Neugeborenen. Du weißt nicht, wie man Fingernägel schneidet. Du weißt nicht, wie das. Also auch so praktische Sachen. Und ich, wir hatten immer eine riesen Liste an Fragen, wo wir einfach, weißt du, kannst ja hin zum Kunst fragen. Mm. Aber hin zum Kunst geben ihr ihre geben dir ihre Meinung mm. und nicht mehr. Eine Dula natürlich auch. Aber eine Dula ist ja auch ausgebildet und ist ja auch darauf eigentlich spezialisiert. Der Mutter und dem Vater in ihrer Lebensweise zu helfen.
0: Mhm.
1: Angelegt an deren Philosophie. Mhm. Und nicht denen was überzustülpen. Und das interessiert natürlich unsere Freundin nicht, die ihr, ihr Ding total macht. Ne? Ja. Und die einfach natürlich aus Selbstsicherheit ihre Realität weitergibt. Ne? Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ach, ich habe immer diesen Treffen so entgegengefeiert. Mhm. Immer. Ich habe mich immer sehr danach gesehen. Und unsere Dula war auch auch äh, part of unser Wedding-Party. Wir hatten jetzt unsere Hochzeit nochmal, unsere große Trauung. und sie hat gefragt, was kann ich euch denn schenken? Und wir so, na das, vielleicht nochmal zwei, drei Treffen? <lacht> Immer noch, Ach, ja. Und der Kleine ist jetzt siebeneinhalb ja. Monate und wir sehen uns, wir haben uns jetzt gerade als wir los sind nach Houston nochmal getroffen und haben sie ganz viel gefragt, ne? auch ähm, wie man jetzt mit der Reise und mit dem Schlafen mhm. und was der Kleine emotional braucht, in welcher Phase und Einfach jemanden zu haben und sie ist ja mit uns gewachsen. Mhm. Weißt du, so eine Dula wächst ja mit einem. Mhm. Egal, wann man sie dazu holt, vor der Geburt, bei der Geburt, nach der Geburt, aber man wächst ja zusammen und, und das ist, und sie sagte so ein paar Sachen, sie so, ich weiß ja, dass das und das, da seid ihr euch nicht so ganz einig. Dass, so, und das weiß sie von davor zum Beispiel, also total schön. Und ähm, ja, ich glaube, dass und so eine doula arbeit ist auch nicht definiert. Ne? Mhm. Manche Doulas kommen und kochen, damit du schlafen kannst. Manche Doulas, wie zum Beispiel Mika, die kommen und wir haben immer gesessen und geredet, weil wir einfach ganz viel wissen wollten. Mhm. Das ist total unterschiedlich,
0: ja. was es halt gerade braucht. Ne? Genau, ja. Das ist ja das ist auch immer Absprache so zwischen den Paaren. Ne? Wenn, okay. äh, wenn ich zu einer Mama fahre, frage ich auch am Anfang erstmal, was brauchst du denn gerade? Ne? Was ist gerade das Erste, was ich tun kann, damit du dich besser fühlst? Ne, und das ist ja. äh, gemeinsam einen Tee zu trinken oder das ist auch zu sagen, ey, wir gehen einfach mal raus und laufen eine Runde. Und vielleicht reden wir auch gar nicht miteinander, aber
1: ähm, ich bin dann einfach ja. da. Ja. Ja. Oder du nimmst mal den Lütten oder die Lütte ein bisschen, dass, dass die Mama kurz duschen gehen kann. Zum Beispiel, ja. Oder so, ne? Ja. Ja. Also, ähm, und da, und da erlauben, müssen wir uns auch als Mütter das erlauben, ne? dass man so die primären Wünsche nicht unterschätzt, mhm. dass man denkt, oh naja, jetzt, jetzt kommt sie hierher und jetzt kommt sie extra hierher und ich will erstmal duschen. Ja, genau, <lacht> richtig. Ja. Ne? ja,
0: Ja, also sonst spricht man ja so oft davon, irgendwie das Ego zurückzunehmen und ähm, ja, sich selber auch zurückzunehmen und genau das ist ja das im Wochenbett, was es genau nicht ist, ne? sondern sich selber ja. in den Fokus zu rücken neben dem Kind und zu sagen, ich gucke jetzt gerade, was ich brauche und nicht, was Oma, Opa, Oma, Opa, Tante, Onkel oder sonst wer möchte. Das spielt in dem Moment überhaupt gar keine ja. Rolle.
1: Also ich glaube, das Ego-Spiel ist da ein bisschen gefährlich, weil das Ego kann ich auch aus dem Bett raustreiben. Ne? Also ich glaube, es geht schon darum, das Ego zurückzustellen, weil das Ego ja, kann ja, nicht genau das es mein ich nicht ja. und das kann es nicht machen, sondern wirklich raus. Ego hat ja auf Persönlichkeitsebene und rein wirklich in diese primäre Bedürfnisse, auch der Seele und Seele ist ja verbunden mit der Körperlichkeit und so, mal rauszugehen und zu, sich zu fragen, wenn es keine Erwartungen an mich geben würde, mhm. was würde ich jetzt tun? Mhm was würde ich jetzt brauchen? Nach was würde ich jetzt fragen? Mm. Wenn ich niemanden enttäuschen könnte, wenn ich mich niemand kritisieren könnte, was würde ich jetzt tun? Nach was würde ich jetzt fragen? Wen würde ich nach Rat mm. fragen? Und diese Was-wäre-wenn-Fragen helfen da mir total, finde ich.
0: Ja, ja. So ja. schön. Vielen Dank für, ja. für das, Sehr was gerne. du so erzählst. Ich würde jetzt gerne einmal so in den aktuellen Bereich kommen. Wie fühlst du dich in deiner Mama-Rolle angekommen? Wie, wie ist es für dich? Wie kann ich mir Caro
1: als Mama vorstellen? Total spannende Frage. Ich liebe Mutter sein. Also ich liebe es, mit meinem Kind zusammen zu sein und so. Und ich liebe es, dieses Kind irgendwie aufwachsen zu sehen und zu sehen, dass ich Irgendwas in mir es geschafft hat, einen Mensch zu kreieren, der sein eigener Mensch ist. Das ist total krass. Mhm. Also, das hat mehr als mir in meiner Power hat mir nochmal bewusst gemacht, was wir fähig sind zu kreieren. Ähm, was ich spannend finde, was ich sehr herausfordernd finde an der Mutterschaft. Und das ist nach wie vor so und das wird, glaube ich, gerade sogar noch ein bisschen schwieriger, weil natürlich so ein Kind mit sieben Monaten, der fängt jetzt an auch zu wissen, was er möchte, was er nicht möchte und er braucht Stimulation mm. und so. ne, ähm, So dieses zerschredderte Gehirn. Also so dieses, man ist mal zehn Minuten dann da im Kopf, dann zehn Minuten da und diese langen Phasen von einfach sitzen und denken können. Was ich finde, ist in der, in, der, in der Schwangerschaft schon schwierig, weil da kommt der Körper dazwischen und sagt auch schon, nee, Denken ist nicht, Fühlen ist jetzt angesagt. Moment, warte mal kurz. Das ist, genau. das ist in der Schwangerschaft, finde ich, auch schon so, dass man das manchmal hat. Aber dieses zerschredderte Denken, das finde ich ein bisschen herausfordernd. Und ich muss sagen, ich priorisiere ganz anders. Also ich kann viel leichter Nein sagen zu Dingen, die mir nicht mehr, nicht mehr ähm, dienlich sind. Mhm. Ähm, ich kann viel klarer aussortieren und viel klarer spezifizieren, in was ich meine Energie reingeben möchte. Und dennoch habe ich das Gefühl, ich kriege an manchen Tagen einfach überhaupt nichts geschafft. Ja? Weil Mutterschaft heißt eigentlich mhm. auch drumherum manchmal nicht so viel schaffen, sondern präsent sein, ne? was ich finde ich auch einfach total wichtig mhm. ist, präsent da zu sein für das Kind und mal nicht zu schaffen, sondern genau den anderen Weg zu gehen. Und äh, ja, wir wachsen miteinander und ich habe einen sehr, sehr involvierten Papa, was total schön ist. Wir haben auch eine sehr diskussionswürdige Entscheidung, glaube ich, und das wird wahrscheinlich auch unter deinen Hörerinnen und Hörern so sein, wir haben ihn in eine Einrichtung morgens immer mal für zwei Stunden ähm, in so eine in, wie eine Kinderkrippe mhm. und für mich als deutsche Mama ist das sehr früh ja auch kulturell gesehen ist es ja, ja glaube ja. ich äh, uns nicht so und ich habe mir aber mein Kind angeguckt und der geht total mhm. drauf ab mit anderen Leuten zusammen zu sein auch ohne mich mhm. und im Anbetracht der Lage dass wir keine Familie in Kanada haben und ähm, er einfach auch gar dadurch nicht so viel anderen Input hat als nur mein Mann und mich. Und ich weiß, am Anfang brauchen die Kinder nur die Eltern und so. Mhm. Aber er das gut verträgt und er da total Spaß hat, dachte ich, okay, wir geben ihm das. Und das machen wir. Dann bringt er natürlich im Moment jeden mhm. Rotz und jeden Schnupfen mit nach Hause. Macht er aber auch super. Er ist super, ist, ist mega. mega. Hat, er hat, so hat er später nicht. <lacht> Richtig. Ne? Und hat so seine zwei, drei Stunden, wo er dann mit den anderen Kindern da sitzt und sich Sachen abguckt und mit der Erzieherin sich total gut versteht und hat richtig Spaß da. Das sieht man, Wir kriegen immer Fotos zugeschickt mhm. und ähm, kriegt da seinen ersten Möhrchenbrei. Und da helfen die uns auch so ein bisschen das Thema Solids irgendwie mit reinzubringen. Also Essens, äh, so, so, solides Essen zu starten. Ja. Genau. Ähm, Genau, und jetzt äh, bereiten wir uns auf unsere große Reise vor. Wir gehen auf Weltreise mit Kind im Oktober. Also in zwei Wochen machen wir uns auf, auf den Weg. Einmal rund um die Welt mit ihm für sechs Monate. Und wow. Das ist natürlich was, da geht mir der Arsch auf Grundeis. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sage ich, wir kriegen das Leben ja auch in Kanada irgendwie hin. Dann kriegen wir das auch in Japan hin und in Thailand und in Neuseeland. Ja, ja. Und auf Hawaii und in San Diego. Wenn wir drei zusammen sind, dann werden wir schon hinkriegen. Wow. <lacht> ja. Wahnsinn, wie cool. Geht's es nochmal zurück nach
0: Bali auf der, auf der Reise?
1: Nee. Nee, wir haben uns tatsächlich, so, tatsächlich ähm, infrastrukturell ein paar Sachen ausgesucht, wo wir das ein gutes Gefühl haben mit dem Kind. Mm. Ja. Genau. Und da war Bali jetzt einfach sowohl von der strategischen Lage als auch von der Infrastruktur, was so das Thema Verkehr und sowas angeht, haben wir mm. nicht das beste Gefühl. Ja, Obwohl, es gibt ja auch Kinder auf Bali, aber für uns als westliche Eltern dann, ne, und ja. wir haben ein Backpack dabei und so, da fühlen wir uns in unseren Destinationen doch besser.
0: Wie cool. Richtig schöner Plan. Mm -hmm. ist auch... Ähm Thema Reisen war ja bei uns auch groß und ich finde das so toll, wenn man einfach ja. ähm, den Kindern auch schon so früh mit auf dem Weg irgendwie was. Also, man gibt ja Kindern, egal wie alt,
1: die sind was mit auf
0: dem Weg, ob die sich am Ende daran erinnern können oder nicht. Ne? Aber ähm, wahrnehmen tun sie es trotzdem und wenn man die Möglichkeit Na hat. Und es macht hier
1: im Gehirn was. Also, ne, die ersten drei Jahre mhm. sind ja so wesentlich und wir haben so die, die Hoffnung, dass, dass es ihnen mit schärft. Also, dass es ihnen mit. Mhm. Das ist einfach sein Gehirn mit definiert, ne? Jetzt. so. Und, ja. Genau. Ja. Wir sind aufgeregt. Wir sind sehr aufgeregt.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja auch äh, ein riesengroßer Schritt. Ich bin, ähm, ich bin ja. gespannt, was du so berichtest hinterher, im Nachhinein, ja. was so abging. Ja. Ja. Ähm, was ich noch ähm, mit gerne im Podcast haben möchte, du hast auch ein Buch geschrieben, ähm, mhm. Das würde ich gerne auch mit aufnehmen in dem Podcast. Kannst du kurz einmal so ein bisschen was dazu erzählen? Warum hast du ein Buch geschrieben und ja. äh, wie heißt das?
1: <lacht> ja, das Buch ist jetzt mittlerweile schon drei Jahre alt, glaube ich. Heißt Strahlend Grau. Ähm, Strahlend Grau, weil das war so damals mein Zustand. Nach außen... Ich muss dazu sagen, als Jüngste von sieben Kindern war meine Aufgabe in der Familie, ich war das Sonnenscheinkind. Ne? Jede, jedes Kind hat ja mhm. also seine Rolle. Es gibt ja keine Rolle zweimal in so einem Familiensystem. Und meins war der Sonnenschein. Und ähm, das habe ich mitgenommen, egal wie schlecht es mir auch mal ging in meinem Leben, meine Außenwelt hat es eigentlich nie so wahrgenommen. Also nicht, weil die Außenwelt blind ist, sondern weil ich das Thema ganz gut im Griff hatte, egotechnisch. Und äh, ich habe damals 2016 mit einem Burnout gekämpft nach meiner ersten Selbstständigkeit und war neun Monate wirklich ganz schön, ganz schön am Rotieren, um mich wieder hinzukriegen mhm. und habe über diese Phase und über meine Genesung und in meiner Genesung dieses Buch geschrieben über Fragestellungen, die mir geholfen haben, wieder auf die Beine zu kommen. Und ähm, ja, es hat 16 Kapitel, 22, 16 Eins von beiden. Und alles sind äh, in Fragen unterteilt. Ich ja, meine, die, die mir geholfen sind's. haben. Ja, ne? 22. Genau, du siehst. <lacht> genau, und das kann man tatsächlich auch immer noch bestellen. Man <lacht> muss es über E-Mail bestellen, weil ich habe das ganze Shopify und so habe ich alles nicht mehr. Ich habe alles ein bisschen reduziert. Ich versuche gerade, mein Leben ein bisschen zu minimalisieren. Also man kann es über eine E-Mail bestellen, wo man dann bitte die Adresse, wo es hingehen soll. Und dann schicke ich einen PayPal. Meine Mutti verschickt es dann. Also ich bin nicht Amazon, sondern ich bin ein kleines Einmann-Thema. Ähm, man kann es sich auch als Audiobuch anhören äh, über all die großen äh, Anbieter. Mhm. Tatsächlich teilweise auch für umsonst. Ich finde es ähm, zum Lesen ganz schön, weil es ist verbunden mit einem äh, Kunstprojekt. Da gibt ganz viele schöne Fotos drin. Ja, von. es lohnt sich in, ähm, ja, in Haptik ja, ganz in super. der Hand zu haben. Ja, und es ist die zweite Auflage jetzt. Das heißt, die ist nochmal anders in der Druckqualität äh, übrigens. Und es sind ganz talentierte Fotografinnen, die alle sehr gute Freundinnen in meinem Leben sind. Und die haben ein paar Sachen wirklich aufge, aufgegriffen, ganz unbeschreiblich, also ganz schön, genau. Ja, aber gibt es auch als Audiobuch, habe ich auch eingesprochen, kann man sich anhören. Und es hat schon sehr vielen Menschen geholfen, ich kriege sehr viel Feedback, weil einfach ganz viel um das Thema Fragen sich handelt. Und ich bin immer der Meinung, mm. wenn man jemandem helfen will, dann frag ihn. Frag ihn, frag ihn und sei wirklich interessiert an seiner Meinung und nicht nur an deiner eigenen. Ja. Fragen. Ja. Ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das war so schön. Ich freue mich. Ich freue mich, das, sehr, äh, sehr gerne. das zu teilen. Ja, und ich wünsche dir sehr gerne. für deine Reise
1: und für euch, für deinen Mann und für, für den Kai alles, alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Ich äh, wünsche euch das äh, Gleiche und eine tolle Hochzeit und äh, weiteres Wachsen. Ich bin ja an deiner Seite. Genau, und, und, ja. Und äh, ich darf es ja beobachten. Das finde ich ja immer ganz schön. Ja, ja, ja. ja genau. Und an alle ja. Muttis und werdenden ja. Muttis da draußen, es wird genau den richtigen Weg gehen. Und ähm, manchmal ist es nicht nur das Was, sondern auch das Wie und wie wir es anschauen und was wir daraus mitnehmen und was wir daraus mitnehmen wollen, was uns natürlich auch Stärke geben kann. Das ist so mein Learning aus der gesamten Geschichte. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht>
0: Ja, das war die Folge mit der lieben Caro. Ähm, ja, ich bin äh, ganz beseelt und freue mich sehr, dass wir so ein gutes ähm, Gespräch hatten. Und ähm, ja, ihr findet das Buch, die Webseite, wie man Caro erreichen kann. Ähm, falls ihr irgendwie ähm, eine Ehegelübde braucht oder auch sonst ähm, ja, mehr über Caro wissen wollt, verlinke ich euch alles in den Show Notes. Guckt da gerne rein. Und äh, ja, wie immer findet ihr auch meine Webseite und meine Links, in, der, in den Show Notes und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und melde dich auch gerne, wenn du ein kostenloses 15 Minuten Erstgespräch hast oder auch Bedarf hast, Unterstützung brauchst in deinem Wochenbett und jetzt sagst ähm, nach dem Interview vielleicht auch, ich nehme mir jetzt jemanden an die Seite, dann melde ich gerne, dann ähm, können wir da sicherlich zusammenkommen. Genau. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche.